0: Вітаю, шановні слухачі! У першій частині цього аудіо-есе ми з вами познайомилися із найбільш яскравими прикладами фінансових пірамід та схемпонці. Зрозуміли відмінність між ними, дізналися про регуляторну реакцію США на особливу учні справи і побачили глибинні економічні підвални корпоративного шахрайства. Тепер час взятись до психології. Глава п'ята. Психологія Психологія обману. Давніх давен існують різні способи незаконно збагатитися для одних, за рахунок інших, за принципом більшість ресурсів для меншості. Із часом ці способи набували юридичної форми, з'являлися нові інструментарії обману, але сутність його психології залишалась тією ж. Це надзвичайно глибока тема і настільки ж загадкова, висвітлена не в одній дисертації чи наукої праці. На особливо корисні матеріали є гіперпосилання в описі цього аудіоесе. Звучить занадто добре, щоб бути правдою. Так, мабуть, можна описати ситуацію, в яку потрапив Боротіно. Шахраї використовують психологічні хитрощі, щоб переконати своїх потенційних жертв купитись на їхні інвест-схеми. І добре при цьому усвідомлюють різницю між законною можливістю та злочинним шахрайством. По-перше, шахраї часто креативні у своїх схемах і використовують унікальні ринкові ніші – як і підприємці, вони інновативні, оптимістичні та впевнені у собі, підтримуючи таким чином довіру інвесторів до себе. По-друге, інвестиційне шахрайство розцвітає на родючому ґрунті ринкових бульбашок, коли обіцяна прибутковість не так часто ставиться під сумнів і коли бізнес-модель проекту навряд чи коли-небудь буде реально випробувано часом. В часи бульбашок також гарно працює ілюзія дефіциту, коли створюється помилкове відчуття терміновості і стверджується, що пропозиція обмежена часом і кількісно. По-третє, шахраї вселяють відчуття надійності. Вони живуть у великих будинках або за ексклюзивними адресами, спілкуються і поводяться як дуже багаті. Як же з доброї волі та того, що вони не потребують грошей, їхні послуги можуть пропонуватися безкоштовно. Підбір клієнтів жертв – для створення аури ексклюзивності, дуже точний. Працює ефект ореолу, коли позитивні риси характеру особи, що пропонує інвестицію, переносяться на саму інвестицію. Якщо особа, що продає інвестицію, вважається надійною та з репутацією, таким же ж буде вважатися і сам об'єкт інвестицій. Люди не можуть подумати, що особа, що видається доброчесною, буде брехати, обманювати чи красти. Відповідно, потенційні інвестори можуть розслабитись, і не вивчити досконало отриману пропозицію. По-четверте, інвестиційні схеми самі по собі вже сигналізують про респектабельність та безпеку. Інвестиційні обіцянки є конкретними, нерозмитими, використовуються такі слова-маркери, як «підкріплено», «забезпечено», «захищено», «надійно». Створюється враження безпечного об'єкта інвестицій. До речі, фірмова назва Чарльза Понці, яка все ще дуже крута і респектабельна навіть через 100 років – біржа безпеки. По п'яте – дивіденди оголошуються та при необхідності виплачуються вчасно. Особливо на початку, щоб зміцнити віру інвесторів у те, що все дуже-дуже-дуже добре. По шосте – немає потреби в рекламі, оскільки перші інвестори вже самі стають продавцями. Швидке повернення основного боргу та прибутку перетворює ранніх інвесторів на місіонерів та євангелістів проєкту. По сьоме – як наслідок попередньої характеристики – Схеми процвітають серед людей, яких щось об'єднує чи споріднює. А також у згуртованих громадах, де члени часто контактують між собою і в яких новини швидко поширюються. Використовується соціальний консенсус. По восьме. Очевидний успіх інвестиційного проєкту, який ще має стати шахрайством, привертає до себе увагу, а історію їхніх творців викликає цікавість. Цікавість і захоплення. Медов – яскравий приклад цього. По дев'яте, організатори шахрайства використовують так звані мовчазні схвалення. Наприклад, коли Великий і Надійний банк виконує доволі просту, звичну для банку, технічну функцію зберігача цінних паперів у схемі. Чи коли провідник якоїсь церкви або відомий політик з ще поки не репутацією мають необережність опинитися на одному з шахраєм фото. По десяте, шахраї виявляють значну щедрість. Ну, зрозуміло, не за свої, а за чужі гроші підтримуються сім'ї правоохоронців чи військовиків, особливо загиблих під час виконання службових обов'язків, спонсоруються спортивні турніри, придбаваються спортивні клуби, підтримуються церкви. Зрештою, шахраї є просто переконливі. Вони чарівні, захоплюючі, презентабельні, одягнені у прекрасні костюми. Вони хороші слухачі, гарно підлещуються, вони знають, як зіграти роль гарного хлопця, який проявляє турботу, здатний кохати і вбиває своєю добротою. Ви ж не можете і не будете битися з містером гарний хлопець, хіба не так? Вони глибоко усвідомлюють, що вселяють довіру до людей, яких вони зустрічають. Вони здатні пам'ятати особисті дані багатьох своїх клієнтів і роблять все, щоб люди почувалися комфортно. Мабуть, однією з найсильніших характеристик є їхня здатність переконувати. Вони використовуватимуть широкий спектр переконливих тактик. Від повторюваних запитів до тиску з боку інших залучених. Вони просто знесилюють вас своєю увагою. Як бачите, одна людська риса дуже якісно експлуатується шахраями. Це довірливість. І тут я хотів би звернутися за допомогою до психологів. Тим більше, що деякі з них мали можливість, так би мовити, особисто познайомитися зі злоумисниками. Цей трагікомічний випадок потрапив навіть в американські медіа. Якось всього через два дні після того, як прибув примірник нової книги Аннали довірливості» і автор Стівен Грінспен отримав шокуючу новину. Сивочолий професор психіатрії з університету Колорадо став жертвою однієї з найбільших схем понцій сучасності. Третина його пенсійних заощаджень зникла в структурах Бернарда Медофа. Навіть сам Грінспен визнавав іронію ситуації. Під заголовок його книги практично кричав, чому нас обманюють і як цього уникнути. «Мене обдурили», – казав потім Гріспен. У певному сенсі це було смішно, хоча я тоді так не думав. Термін ірраціональна плідність інвесторів» може бути використаний для пояснення того, чому деякі інвестори потрапляють у пастку. Термін приписують потерпілому Стівену Грінспіну, хоча насправді його вигадав економіст Роберт Шиллер для пояснення теорії зворотнього зв'язку бульбашок інвесторів. Згідно з цією теорією, те, що так багато людей, які отримують високі прибутки від своїх інвестицій, розповідають іншим про свою щасливу долю, робить інвестицію безпечною та хорошою, незважаючи на ризики її втрати. З цим тісно пов'язана довірливість як підвид нерозумних дій. Коли людина рухається вперед, поводячись соціально або фізично ризиковано, незважаючи на ознаки небезпеки або на невирішені запитання, які б мали викликати занепокоєння. Обдурений медофом професор Грінспен дотримується думки, що в основі нерозумних вчинків лежать чотири фактори. Це ситуація, пізнання, особистість та емоції. Ситуація означає, що кожен довірливий вчинок відбувається ув'язливо у певному мікроконтексті, в якому перед людиною постає соціальний виклик, який потребує вирішення. У випадку з фінансовим рішенням проблема, як правило, полягає у тому, чи має сенс погоджуватись на інвестиційну пропозицію, яка може становити серйозні ризики, або іншим чином не відповідатиме найвищим інтересам інвестора. Довірливість можна вважати формою нерозумності. Бо прогалини в знаннях або недостатньо чітке мислення часто пов'язані з довірливим чинком. Якщо назвати цей фактор пізнанням, а не інтелектом, то це пояснює, чому можна мати високий коефіцієнт інтелекту або IQ і все одно при цьому залишатись довірливим. У багатьох випадках було підтверджено, що інтелект відрізняється від раціонального мислення чи мудрості особи, особи, яка приймає рішення. Професор Грінспен вказував, що розумні та освічені люди, деякі з яких наївно ставляться до фінансів, а інші досить обізнані, були обкрадені за допомогою схем, які виявилися дуже сумнівними та часто досить чахрайськими. Чому ж ці люди інвестували в такі схеми і чому вони продовжували інвестувати до тих пір, аж поки схеми не розвалилися? Психологи вказують на таке явище як «упередженість підтвердження». Це тип вибіркового мислення, коли люди або групи схильні брати до уваги та шукати інформацію, що підтверджує їхні власні переконання. Тобто ігнорувати, не шукати та недооцінювати актуальність того, що суперечить їхнім переконанням. Теорія поведінкових фінансів визначає феномен стійкості до переконань, стверджуючи, що коли люди сформували свою думку, вони тримаються за неї доволі міцно і занадто довго. Здається, що у випадку фінансового шахрайства з інвестиціями працюють два фактори. Люди неохоче шукають докази, що суперечить їхнім переконанню, а якщо навіть і знаходять такі докази, то ставляться до них із надмірним скептицизмом. Довірливість іноді ототожнюють з довірою. Але інший американський вчений психолог Джуліан Роттер довів, що не всі люди, що довіряють, є насправді довірливими. Ключ до виживання у нашому світі, наповненому фейками та шахраями, це знати, коли слід довіряти, а коли ні. Навіть досвідченим професійним інвесторам часто доводиться робити припущення щодо безпечності інвестицій, які вони роблять, і покладатися при цьому на оцінки та поради інших, чиїм думкам вони довіряють. Суть шахрайства полягає у тому, що зловмисники користуються загальновідомою рисою людської природи властивістю довіряти тому, хто є членом власної соціальної групи. Аналізуючи справу Медофа, судовий слідчий експерт з питань бухгалтерії та фінансового шахрайства Гері Маркополос відкрив, що інвестори зазвичай відчували себе привілейованими, привілейовані тому, що Медоф взяв їхні гроші. Як зазначав Маркополос, Медов був чарівником країни ОЗ, роблячи всіх настільки щасливими, що вони не хотіли заглядати за завісу. Емоції є елементом практично кожного акту довіри. У випадку інвестицій у схему понці чи фінансову піраміду, емоція, яка мотивує довірливу поведінку, це сильне бажання збільшити чи зберегти свій статок. У деяких людей вона безсумнівно має форму жадібності. Людям властива стереотипність мислення – ілюзії розуміння та своєї значущості. По суті, це помилки мислення, які спрацьовують там, де раціональність втрачає свій вплив у разі тиску на емоції та інстинкти. У сучасному світі є компанії, які часто використовують ці особливості і які перебувають, попри все, у правовому полі. Глава шоста не все-то понці, не все-то піраміди. Багаторівневий ринок, MLM чи мережевий маркетинг – це американський винахід. Тяжко сказати, хто його першим почав використовувати, але відомо, що він уже існував у 20-х роках ХХ століття. Такі компанії, як Amway, Tupperware… Herbalife, Avon, Mericade та Pampered Chef підтримують величезні мережі дистриб'юторів та рекрутів, що продають від дієтичних добавок до посуду і косметичних товарів. Походження багаторівного маркетингу часто суперечливе. На перший погляд, важко визначити різницю між законним MLM та фінансовою пірамідою. Це тому, що вони обидва побудовані на бізнес-моделі багаторівновості дистриб'юторів та рекрутів. Однією з найбільш критикованих пірамідальних схем була компанія Herbalife. Herbalife це компанія прямого продажу. Це означає, що ви не можете купувати їхні протеїнові коктейлі та харчові добавки в магазинах. Натомість, Herbalife розповсюджує свою продукцію виключно через мережу, що налічує майже 4 мільйона осіб у майже 90 країнах. Учасники купують товари Herbalife оптом, а потім або можуть спожити їх, або спробувати перепродати. Їм виплачуються комісійні на основі моделі багаторівного маркетингу, тобто їхня компенсація надходить не тільки від продуктів, які вони продають, але й від бонусів, пов'язаних з продажами, які здійснюють залучені ними нові члени-рекрути. Менеджери Herbalife вихваляють переваги об'єднання членів групи, які називають клубами харчування, які з охочої іде і де вживають шейки та обговорюють здоровий спосіб життя. Вони кажуть, що Herbalife обслуговує людей, які б в іншому випадку піддалися б спокусам фастфудів чи торгових автоматів з солодощами. А ще заявляють, що учасники мережі пропонують підтримку та позитивне підкріплення людям, які намагаються схуднути. Усе б було б добре, але якось одного разу керівник хедж-фонду Pershing Square Capital Management пан Акман розпочав свою атаку на Herbalife з презентацією із 342 слайдів – яку він зробив на конференції у 2012 році. Компанія очікувала, що її дохід досягне 10 мільярдів до 2020 року, але Акман заявив, що це хіжацька фінансова піраміда, яка мусить обвалитись. «Учасники схеми Herbalife та дистриб'ютори отримують свої гроші в основному за рахунок залучення нових членів, а не з продажу товарів та послуг споживачеві», – заявив Акман. А ще він сказав, що Herbalife завищує у своїх публічних заявах рекомендовану розрібну ціну на свою продукцію, а також показники роздрібного продажу, щоб приховати факт, що винагорода за рекрутинг, яку отримують дистриб'ютори, значно більша за прибуток від роздрібного продажу. Федеральна торгова комісія США провела розслідування і оштрафувала Herbalife на 200 мільйонів доларів. Але офіційно так ніколи і не назвала компанію пірамідальною схемою. Herbalife оцінив таке рішення як свою перемогу. Комісія не змусила компанію змінити свою основну бізнес-модель, але ввела нові обмеження щодо продажів. Компанія потім заявила, що обмеження вплинули лише на 20% доходів. Відбулись переляком, правда? Акман продовжував струшувати повітря заявами про неминучість краху піраміди Гербалайф, але все ж незабаром остаточно закрив свою коротку позицію в акціях компанії, купуючи опціони, щоб покрити свої фінансові втрати. Цікаво, що в історії з Гербалайфу у Акмана був ще один опонент. Такий же самий інвестор-активіст на ім'я Карл Ікан, який, всупереч заявам Акмана, взяв довгу позицію на майже 26% акцій Гербалайф. У 2013 році Ікан зателефонувався NBC під час інтерв'ю з Акманом, назвавши його брехуном з однією з найгірших репутацій на Уолл-стріт. У сухому залишку на відвіну від Акмана – Прибуток Ікана від операцій з акціями Гербалайф склав, за деякими оцінками, вражаючий 112%. Непогано, правда? Незважаючи на те, що Гербалайф називали незаконною фінансовою пірамідою і що вона виплатила багатомільйонний штраф, її продукція все ще продається, а ціна на акції виглядає привабливою. Життя продовжується. Глава сьома. Хто ж був першим і незаслужено забутим? Чарльз Понці був шахраєм у всьому, і навіть схему шахрайства названу його іменем незаслужено. У 1876 році Олександр Грем Белл винайшов телефон, а в 1879 році Томас Едісон створив лампочку. У проміжку між цими нововведеннями пані Сара Хоу відкрила для жінок дамський депозит. Банк жінок, що керується жінками для жінок. Місія установи була простою – допомогти білим жінкам отримати доступ до бурхливого банківського світу. Банк приймав депозити лише від так званих незахищених жінок, тобто жінок, які не мали чоловіка або опікона, які могли б розпоряджатись належним чином їхніми грішми. Звичайні тогочасні банки таку клієнтуру просто не зауважували і не витрачали на них часу і зусиль. В обмін на інвестиції Хоу пообіцяла неймовірні результати. Внесіть зараз 100 доларів і отримаєте 196 ще до кінця року. А щоб стимулювати потік клієнтури, новим вкладникам виплачували перші три місяці відсотки авансом. Коли скептики висловлювали сумніви у тому, як Хоу дійсно може гарантувати таку високу віддачу, вона пояснювала, що дамський депозит не є звичайним банком – а благодійною організацією для жінок, яку фінансують квакери-філантропи. Повідомлення про банк швидко поширилося серед самотніх жінок – економок, шкільних вчительок, вдів тощо. Хоу, одягнена у найкращий одяг, спокушала пань приєднатися самим і поширювати новини про унікальні інвестиційні можливості у колі своїх подруг. Ця маркетингова стратегія з уст в уста спрацювала і банк Хоу збирав інвестиції по всій країні без жодної газетної реклами. Багато жінок, які вже поклали свої заощадження у дамський депозит, реінвестували отримані кошти знову туди ж. Загалом проєкт «Дамський депозит» об'єднав понад 800 жінок і отримав щонайменше четверть мільйона доларів по тих часах. Хоча Деякі історики вважають, що Хоу зібрала більше – приблизно півмільйона доларів, що еквівалентно приблизно 13 мільйонам доларів сьогодні. Але все ж, перша задокументована фінансова піраміда трапилась ще раніше. Це був місісіпський міхур XVIII століття. Одна з найдивніших подій в історії фінансів, які брали участь ексцентричний шотландський економіст – французька економіка та один з перших банків, який випускав паперову валюту. Чомусь, ну ніхто вже не може сказати сьогодні чому, герцог Орлеанський, який виконував обов'язки Регінта у Франції, призначив Джона Лоу, втікача з Англії, де-факто міністром фінансів. Прізвище нового міністра переклади з англійською означає «закон». Знаєте, є якась іронія у цьому, правда? «Економіка Франції була руїною, і Лоу отримав повноваження це виправити». У 1716 році Лоу заснував Банк Дженераль, банк, який мав повноваження випускати паперові гроші. Через рік він заснував вже компанію Заходу і отримав для неї ексклюзивні привілеї на розвиток величезних французьких територій у долині річки Міссісіпі в Північній Америці. Невдовзі компанія Лоу також монополізувала французьку торгівлю тютюном та африканськими рабами і до 1719 року, Компанія Індії, як її вже було перейменовано, тримала повну монополію на колоніальну торгівлю Франції. Лоу також взяв на себе збір французьких податків та карбування грошей. Фактично, фактично він контролював як зовнішню торгівлю України, так і її фінанси. Враховуючи можливості отримання гарного прибутку, попит на акції компанії Індії різко зріс, піднявши ціну на них з 500 до 18 тисяч ліврів, що було непропорційно до її прибутку. До 1719 року Лоу випустив приблизно 625 тисяч акцій і незабаром об'єднав банк «Дженераль» з компанією Індії. Лоу сподівався сплатити величезний державний борг, накопичений протягом останніх років правління Людовіка XIV, продавши акції своєї компанії населенню в обмін на державні цінні папери, що випускали з державою, чи облігації, які в результаті також зросли в ціні. Розпочалась шалена спекуляція, яка призвела до буму фондового ринку по всій Європі. Французький уряд скористався цим і надрукував ще більше паперових грошей, які були прийняті кредиторами держави, у тому числі для придбання ще більшої кількості акцій компанії Low. Це тривало до тих пір, поки надмірна емісія паперових грошей не призвела до галупуючої інфляції. Паперові гроші та облігації почали втрачати свою вартість. Тим часом... Очікуваний прибуток від колоніальних проектів компаній був недостатнім для покриття боргового навантаження, і схема закінчилась повною катастрофою в 1720 році, коли вартість акцій різко впала. Спричинився загальний крах фондового ринку у Франції та в інших країнах. Незважаючи на те, що крах не був безпосередньо пов'язаний із лоу, він був призначений цапом-відбувайлом і змушений виїхати з Франції. Величезні борги його компанії та банку незабаром були консолідовані та взяті на себе державою Франція, яка підвищила податки для того, щоб їх погасити. Не знаю, як у вас, але у мене ця історія дуже резонує з тим, як київська влада поступає із зобов'язаннями шахраїв-забудовників перед наївними інвесторами. Чиї особисті інвестиційні мрії вирішуються коштом усього міста, у тому числі тих, хто навіть не знає про існування шахраїв, або немає грошей на азартні ігри з ними. Глава 8. Береженого не тільки Бог береже. Отже, вас закликають зробити інвестицію. Як зрозуміти, що вас кличуть фінансову піраміду? І не для того, щоб подивитися на мумію фінансового фараона. Особливо, коли вам пропонують ставку відсотка з інвестицій вище ніж у банках та інвестиційних компаніях. Тобто замість звичних, скажімо, 10-12% вам пропонують 20-30%, а то і всі 600. Або пропонують стати членом елітарного інвестклубу. Чи пропонують беззбитково інвестувати в якісь блискучі цяцькі з нібито благородного металу. Або інвестувати у помешкання в будинку, який все ще на папері, а ділянка, на якій він має стояти, є на віддалі польоту недопалка від станції метро. Ну що, піддамося впливу коктейлю з власних гормонів окситоцину та допаміну, все кинемо і бігом побіжимо витягувати гроші з рахунку, банківської скриньки, подушки, матраци з закопаною підгружкою банки? Чи давайте поки що пригальмуємо так трошки і подивимось на ситуацію дещо відсторонено? А про окситоцин та допамін якось поговоримо трохи іншим разом. Отже, супер-пупер вигідна пропозиція запала нам у душу, зробила нас занадто емоційними, навіть збудженими. У нас вже навіть з'явились мрії про те, як багато класних речей ми зробимо завдяки супер інвестиції. Але тут ми з вами зупиняємось. Спочатку треба відловити і правильно проінтерпретувати наші емоції. Чесно визначити і визнати свої слабкості, залежності і обмеження, бо через них легко нав'язати переконання необхідні шахраям. А ще потрібно звернути увагу на зміст реклами. Лексичні конструкції на кшталт «встигне заробити», більше такої можливості не буде, «Будь-якусі успішні», «Це останній шанс», «Відчуй багатство з нами», «5, 7, 9, 11 секретних технік-кроків до успіху», «Пропозиції тільки для своїх і найшвидших» містять нативний і дуже потужний вплив на емоції. Хоча зараз багато фінансових компаній таким чином рекламують свою діяльність, це не означає, що всі вони хочуть нас надурити. Потрібно завжди аналізувати сукупність факторів і показників. Має сенс звернути увагу на обіцянку незвичайно високої дохідності, на факт запрошення для реклами зірок і знаменитостей. Критично поставитись до запропонованих схем інвестицій. Чим більш заплутаною і незрозумілою вона є, чим більша фізична віддаль від вас до об'єкта інвестування, тим більше настороженості це має викликати. А ви звернули увагу на заяви компанії про свій професіоналізм і унікальну стратегію отримання надприбутків? Якщо деталі цієї стратегії ніхто не розкриває, то значить її просто немає. Якщо називають одночасно кілька схожих назв юридичних осіб, а ще кілька правових форм, починаючи від товариства і закінчуючи громадською організацією, я б також насторожився. Таку схему зазвичай використовують, щоб зосередити весь прибуток на рахунках однієї юрособи, а виплати вкладникам офіційно проводити з іншої. Ще один прийом шахраїв – під відомих учасників ринку. Багато пірамід вважають за краще брати назви надійних фірм, щоб викликати до себе довіру. Вам пропонували ще когось з собою привезти? Приятеля, колегу, родича? Якщо мені пропонують таке зробити, чи ще говорить про мінімальний внесок, про материчну структуру чи про дохід практично одразу, я одразу ввічливо дякую за суперунікальну інвестиційну можливість і шукаю будь-яку причину відпустити у бік подалі від спокуси. Зверніть увагу, шановні слухачі, ми з вами навіть не торкаємось фінансових та юридичних питань. Знаю, що з цим у нас з вами усе норм. Мені, вам, нам всім. І кожному властиві стереотипність мислення, ілюзії розуміння і власної значущості. Знання природи людини – це є ресурс шахраїв. Повторюю ще раз. І моїм, і вашим фінансам потрібний холодний розрахунок. Наш з вами. В якості епілогу. Офіс МММ, MMM, слухаю вас. І що ж, всі мої гроші пропали? Та чого ж пропали? Просто тепер вони належать комусь іншому. Погодьтесь, але подібна анекдотична ситуація могла трапитись не тільки у випадку ММ, але й у усіх інших. І така розмова обов'язково ще трапиться в майбутньому. Я впевнений. Або навіть десь відбувається саме в цю хвилину, коли ви чуєте ці слова. Я теж впевнений в цьому. Але я б дуже не хотів, щоб ви були чи стали одним із учасників такої телефонної розмови. І ще одне. Є одна класна фінансова істина. Авторства відомого англійського телеведучого Джеремі Кларксона. Пам'ятаєте, був такий колись учасник проекту «Топ Гір». Я знайшов її в одній з його книг. Звучить так. Ніхто і ніколи не збанкрутував через те, що недооцінив рівень інтелекту широких мас. Оце і все на сьогодні. Якщо вам, шановні слухачі, сподобалася сьогоднішня історія, до створення якої також долучились Михайло Мінаков, В'ячеслав Воловик, Антон Тарасюк та Сергій Гусовський, якщо вам близька ідея подкасту, Прошу підтримати цей проект своїми лайками та поширеннями у соцмережах. До зустрічі! З вами був Юрій Вахель.